0: Juin 2006. La salle est bondée, plus une place de libre. 1500 actionnaires de Nissan se pressent dans la grande salle Pacifico Center de Yokohama. Sono à fond, jeux de lumière, animation pyrotechnique, on se croirait à un concert de Beyoncé. Soudain, une voiture de sport surgit des coulisses. Le moteur rugit. La voiture roule deux ou trois mètres et s'immobilise au milieu de la scène. La salle hurle, c'est le délire. Carlos Ghosn sort du véhicule. Il lève les bras. Une marée de téléphones portables s'allume comme autrefois les briquets tendus à bout de bras. Carlos Ghosn est une star de rock'n'roll. Et Nissan lance la nouvelle GTR, la plus puissante voiture de sport que la marque ait produite.
1: 30 juin 2006, Paris ministère de l'économie. « Je voudrais savoir à qui je m'adresse. » Carlos Ghosn fronce les sourcils. Il n'apprécie pas du tout le ton que le ministre Thierry Breton vient d'employer. « À qui je m'adresse ?» répète Breton en détachant chaque mot. « Au patron de Nissan Au patron de Renault J'aimerais le savoir. » Thierry Breton n'aime pas Carlos Ghosn. Il ne lui fait pas confiance. Comment le directeur général de Nissan peut-il défendre les intérêts de Renault alors qu'il passe tout son temps au Japon ?« Il faut lever cette ambiguïté, et vite !» ajoute Thierry Breton. Ghosn sort sans un mot. Le ministre le regarde passer la porte de son bureau. Il songe. « Ce type va être une source d'emmerdement. »
0: Carlos Ghosn n'a pas du tout apprécié la petite séance d'humiliation à Bercy. Il choisit de répondre à sa manière en se servant de la presse. Il invite des journalistes à le suivre dans son quotidien pendant plusieurs semaines. Ghosn bosse 13 heures par jour. Son emploi du temps est millimétré. Il passe 48 heures par mois dans des avions. Il n'est pas sensible au jet lag. Il possède une mallette dans laquelle il transporte les dossiers Nissan et une autre mallette identique contenant les dossiers Renault. Ghosn veut démontrer deux choses. Il gère parfaitement cette double existence. Il mérite les 18 millions de dollars annuels qu'il perçoit pour ses deux postes de direction. Sans compter les avantages et frais divers pour lui-même, sa femme et ses quatre enfants.
1: 2007, Paris. Patrick Pellata, le numéro 2 de Renault, est inquiet. Carlos Ghosn et lui se connaissent bien. Ils étaient potes à Polytechnique. Pellata apprécie l'exigence professionnelle de Ghosn, son attention aux détails. Mais là, il doit admettre que les choses sont en train de déraper. Ghosn ne participe plus aux réunions de recrutement des cadres dirigeants. Il délègue et ne connaît plus les dossiers. Quand il n'est pas là, les gens se tirent dans les pattes. On se balance des mails rageurs et des pics à la machine à café. Le burn-out se répand dans les étages. En quatre mois, d'octobre 2006 à février 2007, trois personnes se suicident au technocentre de Guyancourt. Pellata se pose une question. Et si la méthode Gaune était parvenue au bout de sa logique 15 septembre 2008, la banque d'investissement Lehman Brothers fait faillite. Le système financier est rattrapé par sa rapacité et son obsession de l'argent.
0: Carlos Ghosn fait partie des victimes collatérales de ce tsunami économique. Il est payé en dollars, mais dans son contrat, la rémunération est fixée en yens. Avec la fluctuation des taux de change, il perd de l'argent. Insupportable. Il fait adopter par le conseil d'administration de Nissan une résolution. La compagnie doit garantir ses revenus en compensant les variations de change.
1: Dans les faits, cette résolution signifie une chose simple. Nissan achète des dollars à perte pour maintenir le salaire de son patron. Le gendarme de la bourse japonaise ordonne l'annulation de la mesure.
0: Carlos Ghosn est furieux. Cette annulation va lui faire perdre plusieurs millions de dollars. Alors, il imagine un plan. Il fait appel à deux connaissances. Le milliardaire Suhaï Baiwan, dont la société SBA commercialise des véhicules Nissan dans le sultanat d'Oman. Et le milliardaire saoudien Khaled Joufali, qu'il a recruté pour aider au développement de Nissan au Moyen-Orient.
1: Que Ghosn sollicite une aide financière personnelle à des connaissances est une affaire privée. Que ces connaissances soient des partenaires commerciaux de Nissan, cela constitue un conflit d'intérêts.
0: Mais Carlos Ghosn ne voit pas les choses de cette façon. En janvier 2009, il demande à Alain D'Assas, son directeur financier, de réfléchir à une question délicate et urgente comment Nissan pourrait prêter plusieurs millions de dollars à des associés. « Qui seraient ces associés ?» demande Dassas. La société Suhaï Bahwan automobile à Oman et la société Al-Dahana propriété de Khaled Joufali en Arabie Saoudite.
1: Alain Dassas a beau tourner le problème dans tous les sens, il ne voit pas comment justifier le transfert de fonds à des partenaires commerciaux sans de bonnes justifications. Dassas en parle à Greg Kelly, un Américain que Ghosn a recruté pour s'occuper de tout un tas de questions administratives sensibles. Kelly est un type plein d'imagination. Il a une idée. Créer une réserve du directeur général. Le conseil d'administration ouvre une ligne budgétaire dont Ghosn peut se servir pour ce qu'il juge nécessaire. En clair, du fric qu'il utilise comme il veut.
0: La mise en place du circuit financier prend quelques semaines, mais finalement un versement annuel de 3 millions de dollars est établi au profit de Khaled Joufali afin de plancher sur un projet de voiture électrique. Un versement identique est créé au profit de SBA, la société de Suhai Baiwan. En échange, Baiwan accorde à Carlos Ghosn un prêt de 3 milliards de yens au taux de 1,9%, soit exactement le montant des fonds versés à SBA. De son côté, Red délivre à Ghosn une lettre de crédit de 3 milliards de yens. Carlos Ghosn est aux anges. Ce dispositif lui permet d'éponger ses pertes financières.
1: Si l'arrangement est compliqué, le circuit de l'argent, lui, est simple. Comme l'établira plus tard le procureur de Tokyo, les fonds de Nissan transitent par des sociétés au Moyen-Orient et reviennent dans la poche de Carlos Ghosn. Au sein de Nissan, la rémunération de Gone est un secret d'État. Et le gardien de ce secret s'appelle Toshiaki Onuma, le directeur du secrétariat de l'entreprise. Un homme connu pour sa discrétion et pour son dévouement. Pourtant, ce secret va bientôt être révélé. En 2010, les autorités japonaises rendent obligatoire la publication des revenus des personnes touchant plus de 100 millions de yens, soit 1 million de dollars par an.
0: Assis dans son bureau, Carlos Ghosn est blême. En face de lui, Craig Kelly et Toshaki Onuma attendent qu'il reprenne son calme. Ghosn secoue la tête. Non, impossible, pas question. Il ne peut pas révéler qu'il touche 17 millions de dollars par an. Cela va faire un scandale. Comment justifier des réductions de dépenses alors qu'il est le dirigeant le mieux payé du Japon Ghosn interroge ses deux conseillers. « Trouvez-moi un chiffre qui soit présentable », ordonne-t-il. Kelly et Onuma se lancent dans des calculs d'apothicaire. Ghosn est au supplice. Sa rémunération fond comme la banquise, presque divisée par deux. Ghosn est anéanti. Malgré tout, il accepte. Il ne touchera plus désormais que 9,6 millions de dollars par an. Onuma se charge de modifier les montants à la comptabilité.
1: Juin 2010, Nissan rend public la rémunération de son directeur général. Après l'ajustement réalisé par Onuma, Carlos Ghosn reste le dirigeant le mieux payé du Japon. L'information provoque un tollé. Le chiffre tourne en boucle sur les chaînes de télévision. Les commentaires sont sans pitié le premier ministre Naoto Kan exprime son indignation. Pourquoi Carlos Ghosn gagne-t-il autant d'argent Ghosn tente de se défendre, maladroitement. Selon les critères japonais, il est au-dessus des rémunérations habituelles, mais selon les critères mondiaux, il est très en dessous. L'argument est inaudible.
0: Malgré la tourmente, Ghosn refuse de céder. En secret, il charge Greg Kelly de trouver un moyen de compenser le manque à gagner qu'il subit, soit 8 millions de dollars par an. Toujours imaginatif, Kelly a une nouvelle idée. Renault et Nissan possèdent ensemble une filiale baptisée Renault-Nissan BV. Cette société, créée à l'époque par Louis Schweitzer, est basée aux Pays-Bas. En théorie, Go n'a pas à dévoiler les revenus qu'il perçoit d'une filiale de Nissan. Ghosn reprend espoir. Il va récupérer les 8 millions de dollars qu'il a perdus sur sa rémunération chez Nissan. Malheureusement, l'espoir est de courte durée. En août 2010, l'Autorité des marchés financiers français modifie les règles de transparence des entreprises. Renault doit déclarer les revenus de ses dirigeants, y compris pour ses filiales et donc pour Renault-Nissan BV. Le complément de salaire que Ghosn espérait toucher en secret du pas sous le nez.
1: Janvier 2011. Si au Japon ça vire à la cacophonie, en France ça tourne au grand guignol. Renault licencie trois cadres dirigeants, accusés d'avoir vendu des secrets industriels à un concurrent chinois. Bien qu'elle soit à prendre avec des pincettes, l'information fait l'effet d'une bombe. Dans l'imaginaire des Français, Renault n'est pas une entreprise comme les autres. L'affaire enfle et se transforme en tempête médiatique. Où est Carlos Ghosn? Personne ne le sait. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Pendant deux semaines, soir, il est aux abonnés absents. Quand il réapparaît enfin, en direct dans le journal de 20h, il ne peut éviter la question que tout le monde se pose. Existe-t-il des preuves d'un espionnage industriel commis par ses trois salariés? Ghosn Louvois. Il n'a pas de preuves, mais il a des certitudes. En réalité, l'enquête interne menée au sein de Renault est un modèle de cafouillage. Les accusations reposent sur du vent et les cadres licenciés n'ont rien à se reprocher.
0: Madame, Monsieur, bonsoir, dans l'actualité de
1: ce À nouveau invité au JT de 20 h les... Gone est obligé d'admettre que Renault a été trompé. La séquence est dévastatrice.
0: 14 mars 2011, Paris. Espérons calmer les esprits, Carlos Ghosn présente ses excuses aux trois salariés congédiés et propose de renoncer à son bonus de 2,3 millions d'euros et à ses stocks options pour 2011.
1: Le geste impressionne l'opinion publique, mais il ne calme pas la colère de la ministre de l'économie, Christine Lagarde. Quelques jours plus tard, Ghosn et son numéro 2, Patrick Pellata, se trouvent dans les locaux de Bercy. De son regard gris métallisé, Christine Lagarde évalue les deux dirigeants comme si elle ne pouvait pas croire qu'ils aient pu commettre une boulette pareille. La direction de Renault a fait preuve d'un amateurisme incroyable. Comme Thierry Breton avant elle, Lagarde passe l'ego de Ghosn à la déchiqueteuse. Et comme Thierry Breton avant elle, Lagarde se montre très claire. Il n'est pas possible de diriger deux entreprises telles que Renault et Nissan en même temps.
0: Carlos Ghosn est furieux. Non seulement il a renoncé à plus de 2 millions de dollars, mais comme seul remerciement, il a reçu un sermon. Ghosn demande alors à Greg Kelly de créer un fonds d'investissement qu'il baptise ZIA, un nom évitant toute référence à Renault et à Nissan. Alimenté par Nissan à hauteur de 50 millions de dollars, le fonds doit officiellement financer des start-up innovantes dans le secteur automobile. En fait, il doit compenser les pertes de rémunération de Ghosn. Été 2011, Carlos Ghosn souhaite disposer d'une résidence au Brésil et d'une résidence au Liban, ses deux pays de cœur. À Rio, il a repéré un appartement proposé à 5,8 millions de dollars. À Beyrouth, son choix se porte sur une résidence magnifique, affichée à 9,4 millions de dollars et nécessitant des travaux de rénovation.
1: Quand Gone annonce les prix à Greg Kelly, la pilule a un peu de mal à passer. Pourtant, le conseiller acquiesce. Deux filiales de Zia sont créées aux Îles Vierges afin de faire écran entre les fonds d'investissement et Nissan. L'ordre d'achat est passé, les travaux de réfection peuvent commencer.
0: Juin 2013, Carlos Ghosn relie le PowerPoint préparé par son directeur des relations publiques. Ghosn veut faire une grande fête au château de Versailles pour le 15e anniversaire de l'Alliance Renault-Nissan en 2014. Il prévoit 200 invités des guests et des célébrités. Pas d'employé de Renault ni de Nissan. Schweizer lui-même n'est pas invité. La date prévue est le dimanche 9 mars. Que cela corresponde au 60e anniversaire de Carlos Ghosn est présenté comme le plus pur des hasards. L'ennui est que les invités se désistent les uns après les autres. Pour Ghosn, c'est l'humiliation. Il doit rameuter de nouveaux convives. Les frais ont déjà été engagés. Qu'il y ait 20 ou 200 personnes, ce sera le même prix.
1: Versailles, dimanche 9 mars 2014. 19h30. Les berlines noires et les limousines entament leur ballet dans la cour du château. Des dames en tenue de soirée et des messieurs en smoking entrent dans le palais. Ils sont accueillis par des personnages en costume avec des perruques et des chaussures à boucle. On est dans le mauvais goût le plus sûr. Tout est hors de proportion. Le repas, les desserts, la visite de la galerie des glaces est assurée par Ghosn lui-même. Un feu d'artifice clôture la soirée. Un des invités propose de chanter « Joyeux anniversaire mais On l'arrête juste à temps. La facture s'élève à 530 000 euros et 115 000 euros pour le traiteur. Elle est envoyée à Onuma, qui règle l'ardoise avec le compte de Renault-Nissan BV. Paris, lundi 10 mars. Quand il arrive au siège de Renault, le directeur financier Dominique Tormann trouve que ses collègues font une drôle de tête. « T'es au courant pour la fête ?»« Quelle fête » demande-t-il. Celle qui marque le début de la fin, pour Carlos Ghosn.